0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu der nächsten Folge von Philosophy Club. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und die nächsten Wochen wollen wir ein größeres und schwieriges Thema anschauen und es wirklich genau angehen und euch wirklich erklären, was dahinter steckt und was die Bibel wirklich dazu sagt. Und ich lese zuerst einfach die Überfrage dazu und dann werden wir damit anfangen. Und das ist eine Frage, die wir bekommen haben. Es steht, ich habe auf YouTube das sogenannte Monster-Gott-Debate gesehen wo es um die Frage ging, ob Jesus ein stellvertretendes Sühneopfer war oder ob diese Idee ein Produkt der Kirchengeschichte ist. Wer war verantwortlich für den Tod von Jesus, Gott oder Menschen?
1: Ich habe mir, als, die Frage, als wir die Frage bekommen haben, äh, habe ich mir auch diese Debatte angeguckt, mhm. äh, dass insgesamt das ganze Video geht über anderthalb Stunden, und vielleicht müsste man mal erklären, vorher, Mark, worum es eigentlich geht für ja. die Zuschauer, die sich nicht die Mühe machen wollen, das extra nochmal nachzugucken. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also wir als evangelikale Gemeinden predigen, dass im Zentrum des Evangeliums steht, dass Christus ein Sühneopfer für unsere Schuld war, mhm. dass Gott seinen Sohn bestraft hat mit unserer Schuld, die eigentlich wir hätten tragen sollen. Und dass aufgrund unseres Vertrauens in das, was Christus getan hat, unsere Schuld weggenommen ist, ähm, Gott keinen Sohn mehr äh, auf uns hat, dass seine gerechte Strafe hinweggenommen wird und wir frei in seine Gegenwart kommen können. So. Und was dann passiert ist, ist ähm, 2003 hat ein Autor äh, mit dem Namen Steve Chalky ein Buch rausgebracht, ähm, »The Lost Message of Jesus«. Mhm. Und er hat gesagt, dass diese Kernbotschaft, die wir so schätzen
0: mhm.
1: und die wir so ganz öfters, auch ohne das zu erklären, an welcher Stelle es so steht,
0: ja.
1: dass, diese, dass das aus seiner Sicht also ein monströses Produkt, was ethisch und moralisch überhaupt nicht akzeptabel ist, zu glauben. Er sagt, also dass Gott seinen Sohn bestraft, Mm. ist Cosmic Child Abuse, also mm. ist kosmisches Kindermissbrauch. Mm. Und dass dieser Gott, der selbst zornig ist und an seinen Zorn auf seinen Sohn legt, damit wir ausschließlich das Gefallen und die Freude Gottes empfinden können, dieser Gott muss ein Monster sein mm. und gleicht, gleicht er den heidnischen Göttern und hat wohl nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Mm. So das ist, sagen wir mal so, die Anschuldigung oder, oder die beiden Positionen, die gegeneinander gegenüberstehen und im Laufe der Zeit ähm, gab es nicht viele, aber doch einige äh, Fans von die, von dieser, na äh, gut, neu kann man die Idee nicht sagen, die ist nicht neu, die Frage darum, was Jesus am Kreuz gemacht hat, hm. war, sein, sein, äh, war sein Tod ein, ein Sühnetod, ähm, hat er damit den Sohn Gottes von uns abgewendet, die Frage ist, nicht neu. Die gab es in der mhm. Kirchengeschichte immer wieder mal. Was neu ist, dass mit oder seit Steve Schocke die Vehemenz äh, so an Dramatik zugenommen hat. Also vorher waren es Theologen, die zwar mit harten Bandagen gekämpft haben, aber sich auf die fachlichen Argumente konzentriert haben. Heute kämpft man viel mehr mit Rhetorik. Ja? Also mhm. indem ich sage, das ist ein Monstergott. Ja. ja. Ähm. Und das steht im Raum. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir uns, uns angucken, was hat Christus tatsächlich am Kreuz getan? Mhm. Was ist da passiert? Ähm, nun haben wir uns so ein bisschen intern vorgenommen. Mhm. Zehn bis... 15 Minuten soll die Session gehen. Ne? Wir überziehen so und so schon immer. Ja? Und wir haben gemerkt, das funktioniert nicht. Man kann das große Konstrukt nicht in einer Session behandeln. Deshalb habe ich mir die Freiheit genommen, das so ein bisschen aufzuteilen in vier Unterfragen. Also vier Elemente, die ganz entscheidend für das Gesamtkonzept, für die Gesamtdebatte sind. Und die erste Frage wäre also, wer hat Jesus eigentlich umgebracht? Und da geht es nicht darum, wer hat die Hauptschuld, waren es die Griechen oder, oder waren es die Römer oder waren es die Juden, mhm. sondern es geht um die Frage, war Gott das oder waren Menschen das? Mhm. Hat Gott überhaupt was damit zu tun oder hat er zugeguckt und gesagt, nee, das will ich eigentlich überhaupt nicht, dass er den da umbringt? Frage Nummer eins. Mhm. Ähm, Frage Nummer zwei, gibt es überhaupt so etwas, wie ein Zorn Gottes. Mhm. Weil die monster debatte ähm, oder zumindest die Protagonisten, die sagen, das wäre ein monster -Guard, sie behaupten, dass Gott gar keinen Zorn hat. Mhm. Ähm, er ist Liebe und nur Liebe. Mhm. Ähm, ja, Frage Nummer zwei. Mhm. Ähm, hat, gibt es so etwas wie den Zorn Gottes? Nummer drei, war das, was Christus am Kreuz getan hat, ein Opfer?
0: Mhm.
1: Ähm, also ist, war er, ist, er hat er sich stellvertretend für uns geopfert. Oder sind andere Dinge am Kreuz passiert? Das hat natürlich was mit Frage 2 zu tun, ob der Zorn da ist oder nicht. Und dann die vierte Frage ist dann die Frage, was exakt ist am Kreuz passiert? Mhm. Also, ähm, hat Christus da ein Lösegeld an den Teufel bezahlt? Mhm. Ähm, hat Christus nur gezeigt, dass er uns lieb hat? Ähm, aber ansonsten ist am Kreuz nichts weiter passiert. Mhm. Ähm, hat er einfach nur über Satan triumphiert mm. und hat weder was mit der Einstellung Gottes noch mit unserer Einstellung zu ihm getan, sondern hat einfach den Teufel vernichtet. Das ist dann als vierte Frage die, das, ist das große Fragezeichen.
0: Genau. Okay, cool. Dann fangen wir mit der ersten Frage an und ich lese es genau vor jetzt. Ja. So, heute, wer hat Christus umgebracht? es geht nicht um die Frage, wer trägt die Hauptschuld, die Juden oder die Römer, ja. aber es ist interessant, die Frage zu stellen, war es Menschen oder war es Gott? Ja, ja. Sehr
1: gut, und sehr gute Frage. <lacht> und jetzt muss man vielleicht erst einmal verstehen, wie diejenigen argumentieren, mhm. die, die die Idee des stellvertretenden Sühneopfers ablehnen. Sie, Sie sagen, dass es ist überhaupt nicht Gottes Absicht war, dass Gott es nicht beabsichtigt hat, dass sein Sohn stirbt und schon gar nicht, dass er Strafe auf ihn gelegt hat. Und man argumentiert damit auf folgende Art und Weise. Man argumentiert hauptsächlich mit den Reden der Apostel am Anfang der Apostelgeschichte. Und wir gucken uns das mal ganz kurz an. Also als allererstes... Gehen wir zu Apostelgeschichte 2, nee, wir gehen zu 3, Johannes, Verse 13 bis 15. Da schreibt, da predigt Petrus Folgendes. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt. Als dieser geurteilt hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass ein Mörderer euch geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Mhm. So, das heißt, das Argument besteht hier, was, was die Apostel predigen. Ihr seid schuld an mhm. seinem Tod. Gott ist, in Anführungsstrichen, schuld an seiner Auferstehung. Mhm. Das heißt, ähm, äh, ganz eindeutig, und das sagt der Text, ja. Es war die Schuld der Beteiligten, die Jesus umgebracht haben. Und Gott hat ihn aber hoch erhöht und hat seinen Sohn nicht umkommen, einfach nur lassen und im Grab gelassen, sondern hat tatsächlich gezeigt durch die Auferstehung, dass das ist sein Sohn. Ja. Das geht noch so weiter. Wir gehen zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Vers 30 und angucken. Da heißt es, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz gehangen habt. Mhm. Diesen hat Gott zum Rechten als Führer des Volkes Erhöht. Oder in Apostelgeschichte 7, Vers 51, von Vers 51 an, ähm, da heißt es dann, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welche der Propheten haben eure Väter, nicht, eure Väter nicht verfolgt, und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt gewesen seid so guckt man an den Text, sieht man, und das ist richtig so, also selbst die Guard theologen haben in dieser Stelle, muss man ganz ehrlich zugeben, einfach recht. Christus wurde umgebracht durch die Hand von bösen Menschen. Mhm. Und jetzt aber folgende Frage. Ist das alles, was passiert? Ja. Ist das die ganze Geschichte? Also weil, was die Guard theologen machen, ist, sie sagen, das ist wahr und weil das wahr ist, ist nichts anderes wahr. Ja. Und da ist auch gleichzeitig, bevor wir uns da hingehen und die Frage beantworten, ist das alles meine hauptsächlichste Kritik von der Methodik her, wie man zu einem Ergebnis kommen will, ist man arbeitet eine These heraus, die nicht unbedingt falsch ist, die richtig ist, sagt, das ist meine These, die kann man so im Neuen Testament lesen, das ist richtig und dann machen wir Folgendes, aber nichts anderes. Hm. Um, und das, das ist aber nicht, und das, das geht nicht immer. Um, ich kann nicht selektiv mir einen gewissen Blickpunkt von etwas herausarbeiten und andere ausblenden. Mhm. So Also die große Frage, wir bleiben bei den Predigten der Apostelgeschichte, der Apostel und wir fragen uns, ist das alles? Ist das alles, wo, wo Gott sagt, ähm, äh, ja, ihr habt ihn umgebracht und ich habe ihn auferstehen lassen. Mhm. Dann gucken wir uns genau dieselben Reden an. Und ähm, wir gehen zum Beispiel zur Apostelgeschichte. 2, 22. Äh, selbe Predigt, da predigt Petrus und sagt, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazareer, einen Mann, der von, Gott euch, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann... Der nach das ist ganz wichtig der nach dem bestimmten ratschluss und der konsequent folgenden vorkenntnis gottes hingegeben worden ist habt ihr durch die hand von gesetzlosen an das kreuz geschlagen und hm. umgebracht die monster theologen ähm, argumentieren meistens folgendes sie sagen ähm, naja gut gott konnte das vorausahnen äh, hm. dass sozusagen christus sterben wurde also das Argument ist meistens. Plato hat in seiner in seinem Werk Republik schon mal aufgestellt die These, wenn ein perfekt gerechter Mann in die Welt kommen würde, was würde passieren? Sie würden ihn federn, auspeitschen und, und, und kreuzigen. Jetzt haben wir folgendes Problem: die Prediger der Apostelgeschichte sind keine griechischen Philosophen, mm. äh, <lacht> sondern sie sind, sie sind Juden. Mm. Ähm, und sie kommen vom jüdischen Hintergrund her. Und das ist genau das, was Petrus macht. Er sagt, das, was am Kreuz passiert ist, ist durch die Vorherbestimmung durch den Ratschluss Gottes ähm, äh, passiert. Und wenn wir uns jetzt mal aus dem Alt Testament die, uns angucken, was hatte dann Petrus denn äh, in seinen Gedanken, als er, äh, als er sagt, der Ratschluss des Allmächtigen Gottes, mhm. ähm, erinnere ich mich zum Beispiel an Psalm 33, Vers 10. Und da steht folgendes geschrieben. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker, aber der Ratschluss des Herrn mhm. hat ewigen Bestand, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Mhm. Also im typisch hebräischen Parallelismus, der Ratschluss des Herrn sind seine Gedanken, die er von Ewigkeit her hat und die er mit durch sein Souveränes Wirken auch umsetzt. Mhm. Und wenn du jetzt die, die Predigt von Petrus anhörst, macht Petrus folgendes: Er sagt, ihr habt den, diesen Jesus durch gottlose Hände ans Kreuz gemacht. Mhm. Ach, und übrigens. Das war der ewige Ratschluss Gottes. Mhm. Das war ultimativ Gottes Idee. Das war ultimativ Gottes Handeln. Ja, er hat gewirkt. Übrigens durch die Hände von sündigen Menschen. Mhm. Aber noch schon lange bevor Pontius Pilatus auf der Welt war, hatte Gott einen Plan, hat Gott sich etwas ausgedacht. Es ist auf seinem Mist gewachsen und er ist der letztendlich Durchführende.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Die nächste, die nächste, die nächste Stelle, die wir, die wir uns angucken können, ist nicht das einzige Mal ist Apostelgeschichte 4, Vers 27 bis 28 genau dieselbe, dieselbe Idee. In dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, mhm. dass, es dass es geschehen sollte. So, waren das böse Leute, die es umgebracht haben? 100 pro. Ja, und Gott wird es übrigens zur Rechenschaft ziehen. Also das ist, ähm, wenn wir uns zum Beispiel ähm, das Gleichnis der, des, des Weingärtners uns angucken, aus Matthäus Kapitel 22, ähm, schickt ja der Eigentümer des Weingartens, also Israel oder die führenden Leute, ähm, als, als mehrere Diener, die mhm. Propheten, dann zum Schluss seinen Sohn. Ja. Also als seinen Sohn werden sie respektieren. Und dann bringen ich den Sohn um. Hm. Und dann steht die Frage, ja, was wird der Herr, der Herr des Weingartens tun? Hm. Und die Antwort ist natürlich, er wird kommen er wird die bösen Mörder umbringen. Hm. Äh, und wird den Weingarten an jemand anderen geben. Ja. Ähm, das heißt, Gott wird zu rechter Weise Rache üben. Hm. Das ist ironischerweise auch etwas, was die Monstergarten-Theologen verleugnen, ja? dass es sowas gibt. <lacht> 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 <Natürlich, ja. lacht> ähm, aber okay, da wollen wir jetzt gar nicht hin, wir wollen nur bei unserer Frage bleiben. Hm. Ähm, Gott wird, zur Rechenschaft, wird diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die Jesus umgebracht haben. Mhm. Aber ist das alles von der Geschichte? Mhm. Nein, eben nicht, sondern auf die Frage, wer hat Jesus umgebracht, ist die Frage eben komplexer als nur entweder der oder der. Mhm. Sondern letztendlich muss man sagen, umgebracht hat Jesus böse Menschen mit bösen Absichten, mhm. weil sie ihn loswerden wollten, weil sie ihn gehasst haben, weil sie sich ihm nicht unterordnen wollten.
0: Mhm.
1: Aber gleichzeitig umgebracht hat Jesus Gott. Mhm. Uh, mit guten Absichten. Ja. Mit Absichten des Heils, mit Absichten der Vergebung der Sünde, uh, uh, etc. Et
0: et ich also, denke, als kleine Ergänzung, was mir auch wichtig ist bei diesem Punkt, ist es nicht, dass Gott, der Vater, das, sage ich so, seinem Sohn gegenüber unfreiwillig gemacht hat. So, ich finde vor allem, wo ja. Jesus in Johannes 10 sagt: ja. Ich gebe mein Leben freiwillig. Ja. Niemand nimmt es von mir weg. Ja. Ich gebe es freiwillig. Ja. Und es ist nicht diese Gedanke, ja. wo ich, Gott denkt, ich brauche eine Lösung, ich bringe meinen Sohn um. Absolut. Also, sondern es war wirklich, Absolut. als drei eine Gott waren sie einig, ja. wir machen das. Ja.
1: Also man muss auch dazu sagen, es ist eine schlechte Karikatur dessen, was wir, also, Du und ich, wir glauben an das stellvertretende Sühneopfer, was mhm. wir eigentlich glauben. Also es ist eine Karikatur zu sagen, ein, ein verärgerter, böser Gott mhm. hat seinen unschuldigen, lieben Sohn gestraft, der das eigentlich überhaupt nicht wollte. Ja. Sondern, und das sind jetzt die logischen Argumente, warum ist Gott kein kosmischer Kinderschänder? Ja. Mhm. Ähm, als allererstens der Sohn hat sich freiwillig hingegeben. Ja. Ja, also... Ähm, der Sohn war nicht unschuldig in der Ecke, hat von nichts geahnt und plötzlich musste herhalten. Ja? Mhm. Ähm, sondern es war der Sohn selber, mhm. äh, der gesagt hat, ich gebe mein Leben hin. Ja. Ähm, zweitens, ähm, das ist natürlich Rhetorik. Ja? Also Kinderschänder ist ein schweres Argument. Mhm. Ähm, aber es ist Rhetorik und nicht biblische Wahrheit. Mhm. Ähm, Jesus war kein Kind mehr. Mhm. Äh, Jesus war Ende 30. Mhm. Ähm, er hat gewusst, was er macht. Und er wollte, ja. äh, äh, was er wollte. Ähm, drittens, wenn du zu Johannes 17 gehst, sagt Jesus, oder betet Jesus im Sicht dessen, was passiert. Hm. Vater, die Stunde ist gekommen. Es ist die Stunde seines Todes. Verherrliche deinen Namen. Hm. Verherrliche deinen Sohn, so wie der Sohn dich verherrlicht. Und die Idee dahinter ist, das, was, ich jetzt, was eben gerade passiert, ist das furchtbarste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Hm. Und gleichzeitig... Die, die, die herrlichste Demonstration von der Größe der Liebe mhm. und der Gnade sowohl des Sohnes als auch Gottes des Vaters. Ja. Und das als monströsen Akt darzustellen, ist, ist nicht fair und ist kein adäquates Auslegen der Heiligen Schrift. Mhm. Vielleicht können wir ja Folgendes machen, wir waren, wir waren im Moment nur in der Apostelgeschichte. Mhm. Wir sollten vielleicht mal, mal angucken, dass, dass was, was Teil der Schrift ist, ist ein Selbstverständnis, dass Gott hinter den Dingen gestanden hat, dass mhm. Gott derjenige war, der tatsächlich seinen Sohn geschlagen hat. Also wenn wir uns zum Beispiel im 2. Korinther 5 uns angucken, da definiert Paulus, seinen eigenen Dienst und generell den Dienst der Verkündigung, was das Evangelium ist. Und er sagt, im Kern predige ich Folgendes. Er hat ihn, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht. Und da er, er, Gott, also das ist nicht so, der Gott hat zugeguckt, hat es vorausgesehen, sondern er war es, er war der Hauptverantwortliche. In Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Es war ein Hergeben. Wenn Gott das nicht gewollt hätte, hätte er es verhindert. Mm. Aber es war sein aktives Wirken, dass Christus gestorben ist. Mm. Johannes 1, Vers 29 und 36 heißt es, siehe das Lamm Gottes. Mm. Lamm können wir dann später gucken. Darüber wollen wir jetzt in der Frage nicht reden. Hat was mit Opfer und Sühneopfer etc. Ja. zu tun. Aber dass das Gottes Lamm ist, mm. bedeutet, dass Gott derjenige ist, es ist sein Lamm, es ist, es ist das, was er gegeben hat. Mhm. Ähm, Philippa Kapitel 2, da heißt es, guckt, wie Christus gehorsam war gegenüber mhm. dem Vater. Ähm, gehorsam bis zum Tod, ja, Tod am Kreuz. Mhm. Und wenn wir uns folgende, folgende Idee uns fragen, was ist gehorsam? Ah, gehorsam ist, wenn ich den Willen eines übergeordneten sehe mm. und sage, ich mache das, was du von mir willst. Ja. Ja. Das heißt, auch hier ist impliziert, eindeutig dran, es war Gottes Wille, mm. dass, sein, dass sein Sohn geschlagen wird. Und jetzt kann man vielleicht nochmal, und das wäre vielleicht mein stärkstes Argument, müssen wir uns nochmal angucken, wie die Apostel und wie Jesus selber seinen eigenen Tod gesehen haben. Mhm. Also es war ja nicht so, dass Jesus gesagt hat: "Pass mal auf, heute ich sterbe da mal, mhm. ich lasse euch im Dunkeln", mhm. und dann 2000 Jahre später können die Theologen sich ja darüber streiten, was das eigentlich sollte. Ja? Ja. Ähm, Macht's mal schön gut, auf Wiedersehen. <lacht> ja? Sondern es gab ja im Vorhinein eine Ansage.
0: Mhm.
1: Es gab währenddessen, Jesus gekreuzigt wurde klare Indizien in dem was er gesagt hat wie er seinen eigenen Tod gesehen hat mhm. und es gibt im Nachhinein was die was, was die Apostel gepredigt haben eine klare Indizien was eigentlich am Kreuz passiert ist und wie Gott damit involviert war und warum wir das und, und eines der gewinnbringendsten Ideen wie wir vorwärts gehen können ist ähm, uns nochmal bewusst anzugucken, weil das so dominant und so prägnant ist, ist die Funktion von Jesaja 52 und 53 mhm. ähm, im Neuen Testament uns anzugucken. Mhm. Also was im Jesaja 52 und 53 passiert, ist eine ganz berühmte Bibelstelle. Mhm. Fast alle Christen kennen sie, weil es eine Vorausschau dessen ist, was, äh, was der leidende Diener für Gott machen wird. Mhm. Äh, kommen wir gleich drauf, ich lese den Text gleich vor, aber da heißt es, ähm, wir haben ihn erachtet, also wir haben ihn, als wir ihn so geschlagen und, und geschunden gesehen haben, gedacht, er ist von Gott bestraft. Mhm. Aber etwas anderes ist passiert. Ähm, er ist äh, von, von Gott sozusagen hergegeben worden für unsere Schuld, für unsere Sünde. Gucken wir uns genau an. Wir müssen uns zuerst angucken, mit, mit welchem, mit welcher Intensität, also Psalm 2, äh, Isaiah 52 und 53, ähm, ist eine der stellen, die einen zentralen Platz einnehmen in den Evangelien vorher, während der Kreuzigung und nachher, mhm. die illustrieren sollen. Schau, was hier passiert ist. Schau, was hier vor sich geht. Schau zurück. Schau, wo was das. Das ist das, was passieren wird. Und ich habe. Und das ist vielleicht ein bisschen ähm, viel, kann man nicht sagen, aber wir müssen uns angucken. Wir brauchen die fünf Minuten, brauchen wir dazu, okay? <lacht> so. Ähm, Erstmal, wenn wir uns rein vom Zitat her ansehen, die Sache könnten wir schon klar machen, wenn wir zu 1. Petrus 2, Vers 24 bis 25 gehen. Da zitiert Petrus ähm, direkt aus Jesaja 53, Vers 5 und 11 und schreibt, der, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen seid ihr geheilt worden, und übrigens, liebe Hörer, das ist das, was was Christus gemacht hat. Das mhm. heißt, wir haben Petrus, der ganz klar und eindeutig sagt: Du guckst auf den Tod von Jesus. Mhm. Du willst wissen, was da eigentlich passiert ist. ist Jesaja 52, 53. Ja. Uh, so damit das würde eigentlich schon reichen. Ja, und jetzt könnten wir zu Jesaja gehen mhm. und zur Schlussfolgerung kommen. Aber ich denke, ich möchte noch ein bisschen weitergehen, um zu zeigen, mit mit welcher äh, enormen Prä äh, 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 Prävalenz, die es, das immer wieder vorkommt. Mhm. Ähm, wenn wir uns am Anfang des Johannes-Evangeliums uns angucken, Johannes 1, Vers 29, hatten wir schon, mhm. ähm, predigt äh, oder, oder spricht Johannes hat Teufel, siehe das Lamm Gottes. Mhm. Und das Interessante ist, dass Johann oder das, das Johannes-Evangelium ähm, hier das griechische Wort Amnos verwendet und nicht Arnion. Also beides sind Worte, die bedeuten Lamm. Mhm. Und er benutzt aber das Wort Amnos, um, Arnian wird normalerweise für das Opferlamm verwendet. Mhm. Anders wird in Jesaja 52, 53 verwendet.
0: Okay.
1: Um, für das er, er hat sein Leben hingegeben wie ein Lamm.
0: Mhm.
1: Um, so das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Johannes der Täufer auf irgendeine Art und Weise an Jesaja 52, 53 gedacht hat, ist relativ hoch. Mhm. Als nächstes, wenn wir uns zu Johannes 6, Vers 35 angucken, sagt Jesus folgendes. Ich bin das Brot des Lebens, Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Das ist Johannes 6, Vers 35. Und wenn du dir die Verse anguckst, wir denken so, ach ja, schönen Spruch, hat er sich cool ausgelegt. Ach, Brot des Lebens, wer Durst hat, kommt zu ihm, wer Hunger, ja, wer Hunger hat, kommt zu ihm, wird nicht mehr dürsten, wird nicht mehr hungern. Ja. Der Jude hört das ganz anders, der Jude hört das, das kenne ich von irgendwoher. her. Mhm. Und Überraschung über alle Überraschungen. Es ist nicht 52, 53. <lacht> Aber es ist Jesaja. Es ist Jesaja 55, Vers 1 bis 2, wo es heißt, auf ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kauft und esst. Ja, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, euren Verdienst, was nicht sättigt? Hört auf mich, esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Und was Jesus hier macht, ist, er bezieht sich auf Jesaja 55 und sagt, ach übrigens, das bin ich. Und jetzt passiert Folgendes. Wir müssen uns an Folgendes daran erinnern. Kein Buch des Alten, na das stimmt nicht ganz. Fast alle Bücher des Alten und des Neuen Testamentes sind keine Sprüche Sammlungen. Mhm. Also sind keine so zum Beispiel wie der Koran, ist eine, eine Sammlung von verschiedenen Suren, die zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben wurden, völlig durcheinander, zusammen also will niemand auf die Füße treten, aber mhm. zusammengewürfelt und muss sich immer fragen, wo kommt die Sure her? Mhm. Früher, später, wie auch immer. Das alte und neue Testament funktioniert ganz anders. Es sind jedes Mal, jedes Buch ist an sich eine große Geschichte, die nicht in sich zusammengewürfelt ist. Also du musst dir ähm, beim 1. Mose Kapitel 24 nicht überlegen, ob das vor 1. Mose 23 war oder danach. Die Geschichte ist fortlaufend. Und die Idee ist, wenn die, wenn die Leute aus dem Neuen Testament, Jesus und die Apostel aus dem, im, im Neuen Testament, zitiert haben, dann zitieren die nicht, wie wir das manchmal so machen, fälschlicherweise, ach, nehme ich hier einen halben Vers und dann nehme ich den Und und dann nehme ich den Aber mhm. und hier nehme ich den Punkt her und das Semikolon. Mhm. Ich übertreibe es mal so ein bisschen. Ja. <lacht> Aber die Kritik ist nicht unberechtigt. Mhm. Sondern wenn die Leute im Neuen Testament zitiert haben, haben sie die ganze Geschichte zitiert. Mhm. Also wenn Jesus sagt in Jesaja 55, in Johannes 6, ach übrigens, ich bin Jesaja 55, ja. dann hat sich Jesus und die Leute vorher überlegt, ja, Jesaja 55 kommt nach Jesaja 53 und 54. Mhm. Und Jesaja 55 passiert, weil vorher Jesaja 52 mhm. und 53 passiert ist. Also, dass die Dürstigen herkommen, dass die trinken können, dass Gott sagt, der Weg ist offen. Labt euch, ich beschenke euch, mhm. braucht nichts bezahlen, kostenlos, etc., etc. Warum ist denn das so? Jeder Jude weiß, das ist, weil 52 und 53 vorher da mhm. ist. Weil jemand ein stellvertretendes Sühneopfer mhm. für uns war. So. Das heißt, was Jesus macht, ist, in Johannes Vers 6, er sagt, übrigens, das bin ich, und Teil der Geschichte ist, ja, dreimal darfst du raten, mhm. was ich sein werde. Ich werde die 52, 53 sein.
0: Mhm.
1: Insbesondere, da, insbesondere dessen, ähm, weil Jesus ja äh, in Johannes 6, Vers 51 sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, was ich geben werde für das Leben der Welt. Also da, hier hast du Substitution. Mhm. Das heißt, Johannes schreibt hier, für, der ja, ich gebe mein Leben für, äh, anstelle dessen. Mhm. Ähm, das ist genau die Idee, die wir in Jesaja 53, äh, 52 und 53 haben. So, das ja. heißt, Jesus ist sich von vornherein bewusst, indem er sagt, komm her zu mir alle, lasst eure Seele euch laben, denn ich bin das Brot, was ich mein eigener Leib, was ich hingebe für dich. Jeder Jude sagt, das ist Psalm 52, 53, mm. 54, 55. Ja. So, das heißt, Jesus hatte von vornherein das Selbstverständnis. Mhm. Jetzt kommen wir, das geht noch so ein bisschen weiter. Gibt es noch andere Indizien? Jetzt kommen wir aber zu einem, das ganz prominent ist. Jedes, ähm, jedes oder vielleicht gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück. In Jesaja zehn, äh, in Johannes 10 sagt Jesus zum Beispiel: Ich habe auch noch andere Schafe, die ich bringen muss. Mhm. Wir denken auch, ach, ja, ist ja interessant, was er sich so für kluge, für, für kluge Ideen ausdenkt, ja. <lacht> <lacht> Na, das ist das ist Jesaja, äh, das ist Jesaja 56, äh, wo Jesaja prophezeit, selbst die Eunuchen, selbst die anderen Völker, selbst die werden zu mir mhm. kommen und ich werde sie laden. Ähm, und auch das greift wieder Jesus auf wieder im Hintergrund. Ich weiß ja, vorher kommt Jesaja 52, 53. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz prägnant. Als Jesus am Kreuz stirbt, sagt jedes der Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, beschreibt, dass Jesus zwischen zwei Kriminellen gekreuzigt wurde. Ja, da können wir auch sagen, ja, was soll das eigentlich? Überhaupt kein Problem. Wir gehen einfach zum Markus Evangelium. Markus sagt, okay, zwischen zwei Kriminellen, äh, gekreuzigt und übrigens, Markus 15, 27 bis 28, das ist, was und Markus zitiert ist, das ist, um, äh, um in Erfüllung zu bringen, was geschrieben steht und die, er bezieht sich dann auf Jesaja 53, Vers 12, er wurde hm. äh, äh, als, jetzt müssen wir es uns angucken, hm. Okay, stimmt, stimmt nicht ganz, Marco. <lacht> also, jedes der Evangelien ähm, beschreibt, dass Jesus äh, zwischen zwei Kriminellen gekreuzigt wurde. Und es, war, es ist in Lukas gewesen, in Lukas 22, Vers 37, dass Jesus, als er verhaftet wurde und die Jünger Widerstand leisten sollen, Jesus sagt, nein, es gibt keinen Widerstand, sondern ich gebe mich selber hin, damit folgende Schrift erfüllt, erfüllt wird. Mhm. Und Vers 37 äh, zitiert er die Schrift. Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Ähm, das ist Jesaja 53, Vers 12. Mhm. Das heißt, Jesus sagt am Anfang, bevor er gekreuzigt wurde, wisst ihr, was passieren wird mit mir? Wisst ihr, was mein Tod bedeutet? Jesaja 53, 52 mhm. und 53. Und die Tatsache, dass äh, jeder der Evangelien Jesus beschreibt als gekreuzigt zwischen zwei Kriminellen, mhm. ist eindeutig, ist, dass die Evangelisten äh, in der Kreuzigung, sie, also, das ist ja nicht einfach nur ein Nebenprodukt, auch übrigens, da waren zwei Kriminelle, na ja, okay, die waren halt so ja. da, ne, äh, man muss ja die Geschichte ein bisschen ausschmücken, das ist kein Ausschmuck, sondern ein Moment des Todes wird klar und deutlich kommuniziert, das ist Jesaja 52 und 53. Mhm. So, und jetzt müssen wir zu Jesaja 52 und 53 gehen, um zu, um zu verstehen, was, äh, was da passiert. Und ich hatte es mir hier schon, äh, hier schon ausgedruckt, und da heißt es Folgendes. Jedoch unsere Leiden von Jesaja 53, Vers 4 an. Er hat sie getragen... Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und nun ist es nicht das Argument, und oh, wir hielten ihn von Gott bestraft. Und das war gar nicht so. Das ist nicht das Argument. Ja. Sondern das Argument ist, wir hielten ihn von Gott bestraft von seiner eigenen Schuld. Ja. Von seiner eigenen Schuld. Und dann geht's, und dann kommt der Umkehrschluss und sagt, lass mich erklären, was ich eigentlich meine. Ja, er war von Gott bestraft. Er war von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unser Vergehen willen, zerschlagen, um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie die Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr, in das Ganze, wer ließ, was. Was macht Gott in dem Augenblick? Mhm. Der Herr ließ ihn treffen, all unsere Schuld. Mhm. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, was zur Schlachtung geführt wird. Da ist Johannes 1, Vers 29. Mhm. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Und wegen der Vergehung seines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Man gab ihm bei den Gottlosen sein Grab, aber bei dem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und keinen Trug in seinem Mund gewesen ist. Jesaja 53, Vers 10, Achtung, Achtung, Achtung. Doch dem Herrn gefiel es, ihn so zu schlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Trage verlängern. Du kommst da nicht drum rum. Du kommst da nicht drum ähm, zu sehen, in dem großen Verständnis von Jesaja 53, das, was Jesus vorher gesagt hat, am Kreuz der, die, die Wunde direkt auf den Finger gelegt wird um nachher die Predigt der Apostel ist, das, was, was Jesus getan hat am Kreuz, das hat Gott ihm angetan. Hm. Ähm, ja, es waren böse Menschen, die das gemacht haben und Gott wird diese Verantwortung ziehen, aber ultimativ war es Gott selber, der ihn geschlagen hat. Hm.
0: Ähm,
1: und das ist das Evangelium.
0: Hm.
1: Und das ist aus dem Evangelium nicht wegzudenken. Ja. Ähm, alles andere ist zu kurz äh, und nicht mehr das Evangelium.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: So, und ich denke, Frage Nummer eins. Mhm. Haben wir viel Zeit gebraucht, okay. aber ist okay, auch mal die Zeit zu nehmen.
0: Ja, genau. Das sind wichtige Fragen. Ja. Das ist wichtig, wie du sagst, es gehört zum Kern vom Evangelium ja. und wir müssen das verstehen ja. und wir müssen auch wissen, wie wir mit solchen Theorien umgehen. Ja. Finde ich. ja. Also vielen Dank dafür. Ja. Bin gespannt auf die nächsten Fragen in der nächsten Woche. Genau.
1: Nächste Frage dann: Hat Gott sohn?
0: Cool. Dann <lacht> ja. bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.